0: A gente pode sentar. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19, dos versículos 1 a 29. E eu vou adiantar a dica para as crianças. Então, crianças, prestem atenção. É, vocês vão desenhar uma casa, do jeito que vocês quiserem, com pedras de fogo caindo do céu. Olha que coisa, que desenho hoje curioso, não é? Mas por que nós vamos fazer isso, crianças? E a casa é de Ló, tá? Então vocês vão desenhar a casa de Ló, porque na casa de Ló vão cair é, pedras de fogo que vêm do céu. Mas nós vamos fazer isso, criança, porque Deus está nos levando para uma nova casa. A velha casa vai ser destruída mesmo. E nessa nova casa, tudo vai ser perfeito. Perfeito. E mesmo até chegarmos, durante essa caminhada, até chegarmos à nossa nova casa, o senhor está cuidando de nós, mas, e agora vem uma novidade que surgiu ontem, os juniores, ontem no encontro das crianças eu descobri que os juniores, que são a turminha mais velha já um pouco, né, a turminha ali do pré-adolescente e tal, estavam muito tranquilos com isso, porque desenho era para as criancinhas, não é? Então, os juniores agora têm uma questão diferente. Os juniores eles vão anotar os pontos do sermão e uh, as ideias centrais de cada ponto. Para os juniores, a conversa é um pouco diferente. E eu já negociei com os pais, que não, eu vou citar os nomes dos juniores ao longo dos vários sermões, porque os pais vão me passar as histórias, eu vou citar, porque, afinal de contas, só a minha não está dando conta né, de ouvir tanta história dela mesma. Então, juniores, prestem atenção. Gênesis, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantando-se e indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram a, e entraram em, é, em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas, antes que se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados... E chamaram por Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhe disse, Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz entre tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra ló, e se, fech... e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, est... estendendo a mão, fizeram entrar ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló, Tens aqui alguém mais dos teus? genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejavam com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade Havendo-os levado fora, disse um deles Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás Nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste Salvando minha vida, não posso escapar do monte Pois receio que o mal me apanhe e eu morra Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena. Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, conta isso, eu estou de acordo para não sobreveter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover em enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a Campina e todos os moradores da cidade e os que nasciam na terra, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da Campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a ló do meio das ruínas, mas quando subverteu as cidades em que ló habitara. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante dessa importante história da humanidade e da nossa história como povo da fé e pedimos, Senhor, que nós a compreendamos hoje para os nossos dias e assim tiremos lições importantes dessa história para que não caiamos nos pecados daqueles do passado e sigamos fiéis à tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tem insistência boa e tem insistência ruim, não é verdade? Tem insistência, por exemplo, para ficar para o café, para o almoço, para o jantar, já foi na casa de alguém, fica mais um pouquinho, fica mais um cadinho, toma um cafezinho, vou fazer um pão de queijo, e essa insistência é boa, é sempre um prazer atender insistência desse tipo, essas insistências carinhosas. Mas também tem aquela insistência, por exemplo, para aceitar que você recebe aquela ligação, para aceitar um novo plano de telefonia. Um novo, eu já vi gente assim, <risos> um novo plano de internet, um novo cartão de crédito, e, e é curioso que eles insistem, você fala, eu já tenho cinco cartões de crédito, ele, não, mas o senhor tem o nosso, por que, que o senhor não quer o nosso? Porque eu não quero, e eles ficam insistindo, essas insistências são tão terríveis, meus irmãos, que às vezes elas nos levam é, até cair no pecado da ira, não é? Porque eles insistem mesmo, é uma insistência muito ruim. Mas nós vamos ver nessa manhã, meus irmãos, sobre insistência. Nós vamos ver sobre a, a insistente misericórdia de Deus, mas nós vamos ver isso em três perspectivas. A insistência, a insistente misericórdia de Ló, de Deus e de Abraão. Então, crianças, Ló, Deus e Abraão. Dos versículos 1 a 9, nós temos a insistência, a, a insistente misericórdia de Ló. Veja, Nós estamos aqui em que momento? Abraão tinha conversado com três pessoas, sendo uma delas o próprio Senhor. Dois daqueles homens saem e chegam até a cidade onde Ló estava, chegam até Sodoma. E a gente sabe que esses eram dois anjos, como vamos ver na sequência. E eles chegam ao anoitecer. Veja... O Senhor e eles estavam, quando eles chegaram nas tendas de Abraão, eles chegaram com sol a pino, em plena luz do dia, mas agora eles chegam à noite. Isso aqui é um contraste, segundo alguns estudiosos, e parece bem interessante isso é um contraste justamente entre a luz. E as trevas. Nós vamos perceber isso lembrando das duas histórias. E eles foram recebidos à porta da cidade. O que, que significa isso, meus irmãos? Naquela época, as cidades tinham, na sua entrada, era onde os homens sentavam e julgavam as causas da cidade, negociavam, decidiam situações. Então, Ló, curiosamente, é um forasteiro que está sentado na porta da cidade. Talvez Ló já tivesse alguma posição ali de liderança, alguma coisa do tipo. Mas quando Ló vê esses homens, ele corre até esses homens, ele se prosta diante desses homens, e ele insiste para que esses homens fiquem na casa dele. Veja, a palavra aqui é casa. Abraão estavam nas tendas. Lembra que o senhor falou, Abraão falou, Ló, escolhe um lugar para ir, e Ló foi justamente nesse caminho mas eles eram para ser forasteiros, Ló era da família de Abraão, mas parece que Ló já está um pouco mais instalado nessa cidade. E Ló, como um forasteiro que deveria estar de passagem ali, o coração dele já estava bem adaptado. não é? Eu poderia dizer, ou nós poderíamos dizer que Ló já estava sentado na roda dos escarnecedores, não é? Ló já estava ali bem íntimo de Sodoma mas os anjos recusam essa essa proposta de Ló, e Ló insiste, Ló insiste muito, talvez porque ele soubesse o comportamento dos nativos ali de Sodoma, e ele oferece uma hospitalidade, a hospitalidade de Ló tem uma mera semelhança com a hospitalidade dada por Abraão, se a gente pegar os elementos, a gente talvez até pudesse falar, "Ah, foi a mesma coisa, foi tão boa quanto... Ló ofereceu, diz o texto, um banquete de pães asmos. O que, que significa isso, meus irmãos? Significa que ele ofereceu uma refeição muito rápida. Não foi uma refeição elaborada, vai matar o, o, aqueles novilho cevado, vai fazer isso. Vai. Não, a ideia é mais ou menos assim. É, querida, pega, abre a geladeira, pega aqueles pacotes do fry, joga a comida no fry porque a comida é rápida. E veja, não é só a questão da comida, Ló fala uma coisa interessante, entram, lavam os pés, come aqui essa comidinha, porque vocês vão sair de madrugada. Essa hospedagem está um pouco diferente, não está? Alguém que insiste em vir para dentro já dá hora para sair, não é? Então, nós estamos vendo uma certa velocidade aqui na recepção de Ló. O que nos lembra, de alguma forma, a saída do Egito. né? Na saída do Egito também, ó, vamos rápido, porque hoje... É o dia de sair. Um outro detalhe que me chama a atenção é que comer junto, comer à mesa, era sinal de comunhão. Curioso que o senhor come com Abraão, mas não com Ló. Agora só estão os anjos vingadores ali nessa situação. Mas a decadência moral de de Sodoma era muito grande, imperava ali naquela cidade. E tem uma cena curiosa, os homens estão na casa de Ló, talvez já estivessem ali começando a refeição, alguma coisa do tipo, e eis que os homens da cidade, o texto diz muito claramente, os moços e os velhos, todos os homens, os homens de toda a localidade foram até a casa de Ló, mas não para serem hospitaleiros nem misericordiosos, eu vou ter que trocar algumas palavras, vou avisar, mas vocês vão entender muito bem. Não é? Eles foram à casa de Ló, pedindo para que Ló entregasse aqueles forasteiros, aqueles dois homens que chegaram à noitinha que eles viram. Não é? Entregue esses homens. Para quê? Para um happy hour? Para uma conversinha da cidade? Venha conhecer as belezas de Sodoma? Diz o texto que eles pediram para um abuso coletivo. Você entendeu? É? Eles pediram para um abuso coletivo. E o pecado da Sodomia agravado pela violência. Aqui nós temos duas coisas, a sodomia violenta, e a sodomia é uma marca de Sodoma. É essa a ideia que está aqui por trás disso. E, meus irmãos, um parênteses muitíssimo importante. Primeiro, é um pecado. A sodomia é um pecado. Segundo lugar, desde o Antigo Testamento, ela era considerada uma abominação, Levítico 18, 22. E, por ser uma abominação, ela tinha ela era tratada pela pena de morte, Levítico 20, 13. Vejam, vá construindo na sua mente o que significa isso. No Novo Testamento, isso não mudou radicalmente. Veja, ao contrário, ele é considerado como uma indecência e tratada com o peso da mão de Deus, Romanos 1, 26 e 27. Quem age assim está dando sinais de é, é um sinal de quem vive sem Deus. E mais, dá uma certa perspectiva de que vão continuar a viver sem Deus por todo o restante. É sinal de quem não tem a salvação. E eu estou dizendo apenas sinal, 1 Coríntios 6, 9. E veja, isso tudo segundo a lei de Deus, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1, de 8 a 11. Esse não é um assunto simples, e não é um assunto de brincadeira, isso é sério, e veja, meus irmãos, é verdade que esse pecado não é um pecado imperdoável, nós já vimos o que é um pecado imperdoável, mas veja, continua sendo pecado, nós não podemos tratar diferente, Não interessa que o mundo traduza a palavra de Deus com outras linguagens, que traga cultura para ajudar a interpretar a Bíblia, que diz que a Bíblia está desatualizada. Não. É um pecado. E agora nós estamos olhando ali para o texto. E Ló age com uma insistente misericórdia. Veja, ele sai em defesa dos seus hóspedes ele vai para fora da casa, fica na porta da casa, com a porta fechada, junto àqueles homens. Até aí é uma atitude inovável, não é? Para para pensar, ele saiu para defender os hóspedes. Ok, porém, essa misericórdia, ela é sem o padrão de Deus. É uma misericórdia à luz do padrão daquela própria cidade. Veja, ele tenta parar aqueles homens argumentando, mas o que, que ele, como ele começa? Ele já está identificado com os nativos. Ele começa dizendo assim, irmãos. Ele já está tratando o povo de Sodoma como um igual. Ele já está ambientado. Ló já está executando ou exercendo ou vivendo à luz do julgo desigual. Ló já se associou plenamente àquela cidade. E por que a gente pode perceber isso? Porque enquanto Abraão, lembra de Abraão falando, senhor, assim, oh, se tiver tanto, se tiver tanto, se tiver tanto, Abraão também insiste, não é? Mas Abraão apela para o senso de justiça de Deus, Ló apela para o senso de justiça corrompido dos habitantes de Sodoma. Ló está querendo que os habitantes de Sodoma sejam sábios, mas a situação não melhora, aliás, ela se agrava, fica complexo, E ele propõe uma solução, uma solução ilícita e vergonhosa. Essa solução, ela está no mesmo baixíssimo padrão moral de Sodoma. Qual a solução que ele ele dá? Irmãos, eu tenho duas filhas virgens em casa, eu vou trazer para vocês todos os homens da cidade, eu vou trazer minhas filhas virgens para vocês fazerem o que vocês quiserem com elas. Você é filho de. Você é pai de menina? Para para pensar nisso. É isso que Ló propôs para dar solução àquela condição terrível que estava acontecendo ali. E eu ainda. Agora chega ao versículo 9. Só que o tiro saiu pela culatra. A proposta que Ló fez elevou o nível da ira daqueles homens. Eles ficaram muito mais irados a partir da proposta de Ló. Por quê? Porque eles entenderam que Ló estava se mostrando mais justo do que eles. Ló é um forasteiro, está querendo ser mais justo do que nós, que somos cidadãos dessa nobilíssima cidade de Sodoma. E, por consequência disso, Ló agora foi ameaçado com um mal maior ainda. Agora, Ló, você vai passar... A gente veio pensando alguma coisa ruim, mas agora, Ló, como você vai ser pior. Entende, meus irmãos, o que aconteceu aqui? E o que estava para acontecer é pior do que quebra-quebra em grandes eventos. Você já foi né? em quebra-quebra, cuidar de quebra-quebra? Não que ele foi, para, ele é policial, ele foi deter isso, não já foi nessa situação? Quebra-quebra em grandes eventos, meus irmãos, é terrível. É terrível, porque não tem mais controle, a turba se inflama, manifestações, eventos de grande porte, e aí ninguém mais tem controle. E a única coisa que detém ah, o caos é a força. E aqui nós temos o caos instalado nessa situação. Veja, uma proposta insistente que leva a uma condição caótica. Mas o que significa andar pela fé? Nós lemos esse texto no início, Veja, nós precisamos lembrar sempre quem Deus é. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, Deus criou a matéria, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus ressuscitou dos mortos. E aí eu trago uma frase que já foi dita anteriormente. Acaso para o Senhor, acaso a coisa demasiadamente difícil? Ele já tinha ouvido essa expressão. Por que Ló não buscou o Senhor? Não tem situação difícil para o Senhor, não tem situação complicada, não tem o o que o Senhor não possa resolver, mas ele não busca ao Senhor. Porém, meus irmãos, nós vivemos pela fé e a nossa fé é em Cristo, mergulhada em Cristo, inserida em Cristo, contando com Cristo, com toda a ação do Senhor ao nosso favor e pautados pela sua palavra. Por isso que, diante de grandes situações, ou mesmo de pequenas situações, nós precisamos da direção de Cristo. Diante de problemas, meus irmãos, busquem soluções que tenham o aval do Senhor. Cuidado com soluções com cara de misericórdia piedosa, sabe? Poxa, parece tão boa essa ideia... Todo mundo faz. Ah, já vi gente fazendo. Cuidado com isso, meus irmãos, porque isso é seguir o padrão do mundo. É colocar o seu coração onde não deveria estar. Essas decisões, essas soluções, especialmente as que têm cara de piedade, elas têm grande potencial para te levar à apostasia, para te afastar de Deus para te distanciar do Senhor e mais soluções assim pode trazer problemas maiores porque solução pecaminosa para o pecado só piora o próprio pecado e Ló passo a passo foi se envolvendo cada vez mais com Sodoma primeiro ele veio montou uma tenda depois já estava com a sua casa instalada depois já estava sentado junto com os homens à porta da cidade, ele já foi igual o Salmo 1, ladeira abaixo, mas nós não, nós seguimos ao contrário, nós seguimos os passos do nosso Senhor, nós seguimos a Cristo, porque isso nos leva a fazer a vontade dEle. E nessa peregrinação, onde não nos instalamos nessa terra, nós somos peregrinos, você não mora numa casa, você mora numa tenda, você não está aqui para curtir isso aqui de maneira tão grande. É óbvio que a criação é boa, que essa terra tem o seu valor, porque o Senhor assim a fez, mas o nosso coração não deve estar plantado aqui. O nosso coração deve acompanhar a vontade do Senhor, e seguimos os seus passos porque ele há de nos levar para um novo lugar e isso deve ser a nossa santa expectativa de senhor volta para me buscar por isso cuidado com essas entre aspas insistentes misericórdia você pode estar agindo fora do padrão de Cristo o nosso Senhor mas dos versículos 10 a 22 nós temos a insistência, a insistente misericórdia de Deus. Veja, o que acontece em meio ao caos, pela intervenção dos seus anjos? Deus age ali por meio dos seus anjos. E, meus irmãos, a gente precisa ter sempre em mente isso. Nem sempre a maioria está certa, porque nós estamos falando de todos os homens da cidade contra três, Ló e os homens e os anjos. Nem sempre a maioria está certa. E quando o pecado aqui chega ao limite máximo, os anjos intervêm como? Ô Ló, entra querido, puxando pelas mãos, os anjos vão e puxam Ló. Ló, decide por uma opção melhor, decide Ló, por Deus, escolhe o Senhor. Os anjos puxam Ló pela mão para dentro de casa, travam a porta e promovem uma cegueira nos agressores, que eles não achavam mais a porta. Todos os homens ficaram cegos do lado de fora. fora. E essa cegueira aqui, ela é a, a, a mesma ideia, ou a mesma palavra, ou o mesmo conceito ali, do rei da Síria, naquele caso com Eliseu, ou de Saulo na estrada. É a mesma cegueira que deixa sem enxergar mais nada. Agora, o juízo de todos os homens, de todas as idades que estavam do lado de fora, percebeu que isso está contrastando com a aliança que Deus faz com o seu povo? Porque Deus também faz uma aliança com todos os homens de todas as idades daqueles que pertencem à fé. Não foi isso que Abraão acabou de aprender? Eu estou, Eis que eu faço uma aliança com todos vocês os homens das casas serão circuncidados, todos os homens de todas as idades. Só que agora nós temos homens de todas as idades do lado de fora totalmente ímpios. E o texto diz ali, versículos 12 a 14, que essa voz, a voz da imensidão do pecado, o pecado falava tão alto que isso chegou ao Senhor. Então o Senhor enviou anjos vingadores. E, em princípio, A proteção e o livramento de Deus alcançaria toda a família de Ló. Meus irmãos, Deus é o Deus da família. Aliás, esse texto de hoje, o texto da da noite, em algum momento, passa por isso. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, quem é o nosso Deus? Deus é o que estabeleceu a família, Deus ama a família, Deus ainda mantém esse projeto, Ele quer que isso continue assim, e a promessa ali era para toda a casa de Ló. Ló deveria falar, eu e minha casa reviremos ao Senhor. Era para Ló, sua esposa, suas duas filhas e seus dois genros. Eles não estavam casados ainda. Aqui a ideia, trazendo para os nossos dias, é a ideia de noivo. Elas provavelmente já estavam prometidas em casamento, mas isso dão seis pessoas. Abraão tinha pedido, Senhor, se tiver, dez. Não tinha nem dez justos ali. E o senhor já sabia disso. Seis pessoas. E, Ló, e o anjo ainda fala, vai lá atrás dos, de todos os que são da sua família, espalhados pela cidade, convence-os de sair, porque hoje o juízo de Deus vai imperar aqui nessa cidade. não é? E Ló, então, vai conversar com seus genros, com os pretendentes das suas filhas, e eles riem. Eles não acreditam no que Ló está falando. Talvez eu vou usar uma expressão popular apenas para dizer que talvez eles pensa eles foram irônicos. Talvez eles tivessem dito assim, se fosse nos dias de hoje. Isso aqui é pegadinha do sogrão. Eles não acreditaram em Ló, o seu futuro sogro. Esses homens não deram ouvidos a ele. Curioso, né? Provavelmente. Obviamente, pela dureza dos seus corações, diferente dos genros de Noé. Noé também falou com os genros, ó, vai acontecer. E eles seguiram para a arca. Mais uma observação aqui, que casa com o bloco anterior. Ló havia dado as suas filhas a dois homens não tementes a Deus, e por isso cegos de entendimento espiritual. O problema do julgo desigual e as suas consequências são bem antigos. Eu acho curioso como ainda nos nossos dias esse assunto ainda não é verdade para o coração de alguns. Ló fez isso com as suas filhas. Deu permitiu que dois homens ímpios, nativos de Sodoma, fossem noivos de suas filhas e eles recusam, recusam a proposta de Ló. E Ló volta então e vamos embora, vamos sair, porque agora é a hora e tudo isso está acontecendo de madrugada. não é E os anjos aqui estão insistindo com Ló, porque afinal de contas, os anjos falaram, faz isso e sai, porque eu vou executar o juízo de Deus. E mesmo com a proximidade do juízo de Deus, nós estamos vendo Ló procrastinando, Ló está enrolando para sair, os anjos falaram, vai cair fogo do céu, nós vamos destruir, a palavra é destruir tudo, sai agora, e aí a gente vê a falsa, a falta de senso de urgência para obedecer a Deus, Ló não é urgente, Ló não tem essa percepção de que quando Deus fala, a resposta tem que ser imediata, e isso quase o leva à ruína, e é pela insistente misericórdia de Deus é que há salvação ali, porque se dependesse deles, dos de Ló, foi necessário que os anjos usassem novamente da força. Percebe que o texto diz que os anjos puxaram todos da casa pelas mãos. Eu fiquei pensando na cena. vocês sabem que eu gosto de imaginar algumas cenas Dois anjos, quatro pessoas, um deve ter pego Ló, a esposa de Ló, o outro pegou as duas meninas e arrastaram pelas mãos para sair dali. Calvino comenta que, às vezes, é necessário sermos arrancados à força daquele cenário que não conseguimos voluntariamente abandonar. Tem hora que podemos estar tão cativos ao erro que precisa que Deus arranque os anjos estão insistindo, a, o juízo vai vir, e Ló, então, diz, a, a, Ló fala assim, assim não, senhor assim meu, assim não, espera aí, né, para que essa pressa toda, meu rei. Assim não. Eu, eu, eu olho para esse texto e fico apavorado com isso, porque, veja, Ló, no meio dessa confusão, Ló fala assim, eu tive uma ideia... Eu não quero ir para onde vocês estão falando, anjos do Senhor. O anjo falou, vai para tal lugar, porque lá é seguro. E Ló falou, não. Eu quero ir para uma cidadezinha menor, mais aconchegante, que eu acho que é segura. E os anjos deixaram. A insistência de Deus era tão grande, pela longanimidade de Deus, ele recebe, então, permissão para ir para esse lugar que ele acha que é um refúgio seguro. Mas, nos textos mais para frente, nos sermões posteriores, nós vamos ver que isso foi... Mais um erro de Ló, e eu cito mais uma vez, Calvino, me me, me permita isso, porque ele diz assim, que é próprio da natureza humana buscar segurança no próprio inferno, a buscá-la no céu sempre que seguem a sua própria razão. Calvino está dizendo, toda vez que nós estamos buscando o nosso próprio coração, nós estamos buscando segurança no inferno. E Ló está insistindo nisso. Agora, imagine, aqui nós temos também na igreja, é um privilégio isso, nós temos bombeiros aqui, imagine a cena, uma pessoa presa num prédio em chamas, ou numa casa em chamas, cercada por chamas de todo lado, e os bombeiros chegam argumentando assim, ô amado, sai, vem para fora querido, você vai fazer dodói. Você consegue imaginar essa cena? Sinceramente. o Qual é a realidade num caso desse? Eles invadem. Invadem com tudo o que eles podem e tiram a pessoa na marra, mesmo que sejam sobre os seus ombros. Ou não é assim? Porque é a vida que está em discussão ali. E, meus irmãos... A realidade é que todas as pessoas nascem espiritualmente cegas, e isso nos ajuda a entender o sermão da noite também. E, por isso, as pessoas caminham para as chamas do inferno. Esse é o caminho de todas as pessoas que seguem cegas. Uma pessoa só enxerga a insistente misericórdia de Deus quando seus olhos são abertos pelo próprio Deus Espírito Santo porque senão é enrolação mesmo. Ah, não, não está acontecendo nada, não. Vou ficar aqui. Esse fogo que vem do céu não é nada, imagina. Meu teto aguenta. Infelizmente, mesmo nós convertidos por conta da queda, tendemos a ser morosos para fugir do pecado. E muitas vezes, relutantes, em nos desapegarmos das coisas deste mundo, de uma terra que vai ser destruída. Muitas vezes, o pecado está assediando, o Senhor falando alto, insistindo, e a gente, daqui a pouco, eu faço. Eu me lembro que eu fui aprender, até tarde, eu acho, mas Deus é misericordioso, que eu era daqueles pais, porque eu aprendi assim, eu vivi assim, Eu era daqueles pais que falavam quando os filhos estavam fazendo coisas erradas. Vou contar até três, hein? O que que eu estava ensinando? Peca uma vez, peca duas vezes, só na terceira que eu vou te corrigir. Aprende a pecar. Eu ensinei isso, meus irmãos. E o Senhor, graças a Deus, trouxe pessoas para me ensinar que eu estava numa tolice muito grande. Vai pecando. Eu estava ensinando a morosidade de fugir do erro. Errou, corrigiu, paz. Errou, corrigiu. Não tem confesso. Ou você vai deixar seu filho seguir ah, debaixo das chamas. Mas veja, meus irmãos, porém, a insistente misericórdia de Jesus acontece justamente antes do juízo. Porque os anjos tiraram aquela família antes do fogo descer. Porque a misericórdia de Deus é assim, ela acontece antes do juízo. E o que é isso? Essa é a história da boa nova da salvação. Um dia o juiz virá, mas o Senhor nos tira antes para Sua glória. Ele nos recolhe para Si e mesmo no próprio dia do juízo o Senhor nos recolherá antes. Da execução, do juízo. E é justamente, nós cantamos aqui: é justamente porque Cristo segura firme a minha mão, é que eu consigo passar pelo vale da sombra da morte. Somente por isso. É porque Cristo nos puxa pelo braço para nos retirar da iniquidade para a nova vida, é que a gente tem condição. Eu não sou o exemplo da ação do Senhor, mas eu louvo a Deus, porque o Senhor não me puxou pela mão, o Senhor me puxou pelo colarinho. Eu louvo a Deus por isso, porque o ímpio segue contra o Senhor, e o Senhor vem e retira, porque senão o juízo vem. E essa é a insistente misericórdia de Deus, essa é a obra da salvação, e essa é a obra que Cristo insistiu em passar pela cruz, passar pela morte e ir aos céus. E é por conta dessa insistente misericórdia do Senhor que nós temos vida, senão. não. Mas em terceiro lugar nós vemos ali dos versículos 23 a 29, a insistente misericórdia de Abrão, que é representativa. Veja, o versículo 23 diz, resume a história, depois explica o juízo veio somente depois que Ló e a, suas, a sua família foi tirado da terra, de Sodoma. Eles estavam indo para aquela cidade de refúgio que Ló tinha escolhido, e depois deles saírem, é que o juízo veio. E aí vem a explicação a partir do versículo 24, porque o Senhor, então, fez chover, enxofre e fogo sobre tudo e sobre todos em Sodoma e Gomorra. Pega duas cidades vizinhas e pensa duas cidades destruídas. Talvez a gente não tenha essa visão exata como a gente aqui, mas a gente já viu cidades destruídas pela guerra. Você já viu cidade no pós-guerra? É uma devastação absoluta. E aqui aconteceu isso. E vejam, alguns que não acreditam na palavra de Deus vão dizer que isso foi uma reação descontrolada da natureza, devia ter ali algum vulcão por ali, ou alguma coisa que aconteceu, algum encadeamento de condições naturais que aconteceu isso, mas o texto diz que foi da parte do Senhor, foi a própria ação poderosa de Deus que executou o juízo. O nosso Deus é o Deus do juízo também. Essa argumentação fora da igreja de que Deus é só amor, isso engana tanta gente, porque o nosso Deus é o Deus do juízo. E durante a fuga, a mulher de Ló, aparece somente isso, a mulher de Ló desobedece, porque o que ela tinha que fazer era olhar para frente, olhar para o refúgio, olhar para onde onde estava a solução, mas ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Lembra que o sal, quando não serve para mais nada, ele só serve para ser pisado? E olhe lá, essa mulher virou uma estátua de sal, insignificante, inútil, totalmente desperdiçada por conta da incredulidade e do amor ao mundo. O apóstolo João diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A mulher de Ló amou, olhou para trás e foi fulminada pelo juízo de Deus. Mas aqui tem um parênteses, a cena muda de perspectiva. E os versículos 27 e 29 nos contam uma história em paralelo porque naquela madrugada, quando acontecia o juízo de Deus, Abraão vai para o mesmo lugar que ele havia conversado com o Senhor, um lugar de onde ele via Sodoma e Gomorra, e ali ele vê um cenário desolador. Abraão está vendo todo o juízo acontecendo, o fogo caindo, fumaça subindo, e o texto diz que era uma fumaça muito grande, pior do que queimada no DF, fumaça subindo, fogo caindo. Imagine o coração de Abraão, sabendo que seu sobrinho morava ali, seu sobrinho amado morava ali. Como você se colocaria nessa situação? Abraão talvez estivesse pensando, eu pedi para Deus que se tivesse dez justos e ele prometeu que não desceria o fogo. Qual a conclusão lógica? Não tinha nem dez justos naquela cidade. Porém, meus irmãos, o mesmo cenário, o mesmíssimo cenário é sinal de juízo para uns e é sinal de graça para outros. Você já viu algo assim? Você se lembra do que acontece nessa mesa? Sinal de alimento para uns, sinal de juízo para outros. E o senhor, então, se lembrou de de Abrão. Ué, o senhor está fraco de memória? O que significa isso? Sempre que essa expressão aparece, meus irmãos, não é porque Deus esqueceu, mas é porque o texto está dizendo, o Senhor está honrando a promessa que ele fez. Ele está honrando a sua palavra. E, curiosamente, a graça que foi dispensada a Abraão é maior do que Abraão mesmo pediu, porque Abraão falou, se tiver desce, senão o Senhor desce fogo. Não tinha dez, e o Senhor preservou Ló e as suas filhas. E Abraão provavelmente estava intercedendo ali. Ele estava olhando para aquilo e lembrando, Senhor, tem misericórdia? O que, que está acontecendo? Meu amado, esse sobrinho está lá. O texto bíblico, é claro que não está falando isso, mas essa é uma inferência absolutamente passível de ser feita. Por quê? Porque nós sabemos que Abraão insistiu diante de Deus por aquele lugar que alcançava o seu sobrinho. E é claro que essa insistente misericórdia de Abraão alcançou Ló e a sua família, não por merecimento dele, não por merecimento de Ló e seus familiares, mas é porque aquela insistência representava a insistente misericórdia de Deus. Eu já fiz viagem como caroneiro. Eu estava lembrando isso como alguém que pede carona, coisas da juventude, numa época que dava para fazer isso, né? Convenhamos, né? adolescente, na estrada, com autorização dos pais. né? O que que o caroneiro faz? O dedinho insistente. O dedinho fica assim, passa um carro, passa dois, passa caminhão, passa ônibus. A insistente movimentação da mão para conseguir uma carona, o polegar tem que ficar ali insistindo para que alguém pare, para que se tenha uma carona. Mas o que que é a carona, meus irmãos? é você conseguir se deslocar num conforto que você não tinha, porque você ia a pé. Numa velocidade que você não tinha, porque você ia a pé. Numa segurança que você não tinha, porque você ia a pé. Conforto, segurança e proteção é o que o caroneiro recebe sem merecer. É isso que acontece, porque ele insiste ali e consegue. Agora, meus irmãos, Ló foi justamente esse que pegou carona na misericórdia de Abraão, porque ele não merecia coisa alguma. E tem um detalhe, Ló e suas filhas se beneficiaram e nem insistente eles foram, porque eles eram enrolões. Ao contrário, eles estavam dando trabalho. E mesmo assim, eles se beneficiaram dessa misericórdia de Abraão. E isso tudo nos lembra, meus irmãos, que o evento de Sodoma e Gomorra foi um prenúncio do dia do juízo. Nós lemos isso em Lucas. O Senhor Jesus usa esse caso, inclusive, em Lucas 17, para falar dos que não serão salvos naquele dia e de como será o dia do juízo. Aqui está sendo anunciada a vinda de Cristo no futuro, que virá como fogo do céu, diz Lucas 17, e que o juízo de Jesus, esse mesmo que as pessoas de fora da igreja diz que ah, ele é todo amor e ele é, só que ele também é justo, julgador, esse juízo de Jesus será pior do que Sodoma e Gomorra, segundo Mateus 10 e Mateus 11. Nós não sabemos quando o dia do Senhor acontecerá, porque essa expressão dia do Senhor é usada pelo apóstolo Paulo lá em primeira Tessalonicense. licença. Mas Pedro vai nos dizer na sua segunda carta que esse dia será como o ladrão que chega sem aviso. Ou você já viu o ladrão mandar um zap para a família e falar hoje à noite eu vou na sua casa. O dia do juízo será assim. Chegará de uma forma que não perceberemos mas Ló e suas filhas foram salvos. Meus irmãos, se o Senhor cuida de outros por nossa causa, quanto mais Ele cuida de nós, não é verdade? Nós precisamos sair com essa convicção no coração, meus irmãos. O Senhor cuida de você, apesar de você mesmo, apesar de mim. O Senhor cuida. Eu não sei que condição caótica que você está, que você chegou aqui hoje, mas o Senhor está cuidando da sua vida. Por graça e misericórdia. E eu me lembrei também que essa cena nos lembra uma outra coisa, e é sempre bom enfatizar e não forçar a barra, mas ensinar, porque é isso que acontece quando nós batizamos as nossa, a nossas crianças. A insistente misericórdia de Deus conosco alcança os nossos pequenos. Glória a Deus por isso. Eles estão colocados debaixo do teto da aliança. Por isso, nós temos um dever a fazer. Não é porque eles estão debaixo desse teto que nós não devemos continuar insistindo. E como a gente insiste com nossos filhos? Ensinando, corrigindo, animando, intercedendo por eles, orando por eles, levando-os à igreja e tudo mais que nós pudermos fazer. Nós não podemos ser morosos com nossos filhos. Agora... A justiça de Deus é justamente favorável aos que foram justificados por Deus. E nós fomos justificados em Cristo. Cristo justificou as suas ovelhas na cruz do Calvário, na ressurreição, livrando-as do juízo vindouro. Nós fomos justificados por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia do juízo, nós... Não experimentaríamos isso, porém, nós também devemos fazer como Abrão, olhar para o dia do juízo, olhar com os olhos da fé para aquele dia, e por isso percebemos a devastação que será, e por isso intercedemos por aqueles que estão andando ainda na impiedade. Você tem intercedido por outros? Você entendeu o dia do juízo? Se você entendeu, você tem que olhar para Cristo, olhar para o Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia. Alcança fulano, alcança betrano, alcança minha família, porque para o Senhor nada é impossível. Arrasta, Senhor, aquele meu querido, aquela minha querida. Arrasta, Senhor, puxa pelas mãos. Cuidado, meus irmãos, com alguns equívocos que acontecem no meio evangélico, com a tomada de decisão por Jesus. É claro que nós Decidimos por Jesus, é óbvio, mas porque Jesus abre nossos olhos primeiro. O que você tem que pedir é, Senhor, pega pela mão, segura pela mão como o Senhor segura bem a minha e tira das chamas do inferno. É isso que você tem que interceder, meus irmãos. A nossa intercessão tem que ser igual a de Abrão. Senhor tem misericórdia dessas pessoas, porque eu estou de olho no dia que virá. Há dois caminhos distintos, meus irmãos, o da misericórdia e o do juízo. Em qual deles você está insistindo? Qual é a sua perspectiva? Porque Jesus é o Senhor da justiça e é o Senhor da misericórdia. O não redimido, meus irmãos, experimentará eternamente a ira e a justiça de Deus, a partir da segunda vinda de Cristo. Enquanto isso, nós que já fomos alcançados, também seguimos para o dia do juízo, porém, nós seguimos sustentados pela mediação de Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não é uma fórmula mística, não é uma linguagem vulgar que vai se acostumando. Em nome de Jesus, amém. Não. Quando nós fazemos isso, nós estamos falando, Senhor, Senhor, Nos méritos de Jesus, pela cruz que Jesus venceu, pela obra do Senhor, faz isso, Senhor. Tem misericórdia de mim e ore ao Senhor, interceda por si e por outros. E graças a Deus nós temos um intérprete de Oração, nós temos intérpretes aqui acontecendo no nosso culto, que estão fazendo interpretação para outra língua, mas nós temos também um intérprete para as nossas orações, que é o Espírito Santo. Não tenha dificuldade de chegar ao Senhor. Senhor, ouve a minha oração. E o Espírito Santo faz chegar a oração que agrada ao Senhor. E nessa caminhada, meus irmãos, nós também experimentamos não só a intercessão, o cuidado e o zelo do Senhor, mas nisso tudo também inclui a correção do Senhor. Por isso, aceite a correção do Senhor, se deleite na correção do Senhor, e mesmo que doa, mesmo que não entenda porque o Senhor está fazendo isso para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus por isso. E é graças à santa e insistente misericórdia de Jesus é que nós estaremos com Ele por toda a vida a eternidade. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa lembrança, a lembrança da obra de Cristo, a lembrança do nosso não merecimento, a lembrança da insistente misericórdia do Senhor para com nós, pecadores miseráveis, mas redimidos por Cristo Jesus e incluídos na sua família. Obrigado por isso. Nós olhamos para esse texto e ele nos leva à gratidão. Não uma gratidão pelo medo não mas uma gratidão pelo reconhecimento do tamanho da obra de Jesus e também nos lembramos de pessoas que nos vêm ao coração agora à mente e pedimos por eles ser misericordioso Senhor ser misericordioso inclusive com as ovelhas desviadas traze-as ao Deus para os teus bons caminhos, para os pastos verdejantes do teu aprisco. E assim, guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos do nosso próprio coração e nos sustenta na peregrinação até a nova terra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, porém,